0: 마검강의 50번째 시간으로 사로잡히신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람들이 예수님을 이렇게 사로잡으려고 한 것은 하나님을 향한 반역시도의 정점을 보여주는 것입니다 이 사건을 통해 인간이 얼마나 죄악되며 또한 하나님을 끊임없이 반역하는 존재임이 드러난 것입니다 그렇다면 예수님의 체포사건을 통해 드러난 인간의 죄악은 무엇인가요? 첫 번째로 배신입니다 43절 상반절 말씀을 보시면 예수께서 말씀하실 때곧 열둘 중의 하나인 유다가 왔는데 라고 이야기를 합니다 가론 유다에 대해서 뭐라고 설명하고 있나요? 열둘 중의 하나다 라고 설명을 합니다 다른 말로 이야기하면 예수님의 특별히 선택받은 제자 중에 한 사람이 바로 유다라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 12명이 특별히 선택받아 예수님과 지난 3년간 함께 먹고 자고 가르침을 듣고 또 많은 기적들을 목격했는데 그 12명 중에 하나인 유다가 예수님을 배신하고 있는 것입니다. 지금 유다는 예수님 편에 서서 오히려 이 세상과 저항을 위해 싸워야 될 그런 입장인데 자기 스승을 배신하고 오히려 그 스승을 팔아먹고 죽음에 넘겨주도록 만든 자리에 선이 모습 그런데 이 모습이 바로 우리의 모습인 것입니다. 많은 사람들은 이 가론 유다가 아주 나쁘고 악한 인간이라고 생각하지만 우리 또한 하나님의 은혜가 없으면 하나님의 원수된 자라고 성경이 이야기를 하고 있습니다. 하나님과 원수되었다는 것이 무엇인가요? 기회만 되면 하나님의 자리에 서고 하나님을 그 하나님의 자리에서 끌어내리고 하나님을 욕먹이고 내가 하나님의 자리에서 그 영광을 차지하려고 하는 이 가론유도와 같은 모습을 보인다라고 하는 것이죠. 그런데 왜 가론유다는 예수님을 팔고 다른 사람들과 손을 잡은 것인가요? 그 이유 중에 하나가 43절 하반절에 나옵니다 대제사장들과 서기관들과 장로들에게서 파송된 무리가 검과 뭉치를 가지고 그와 함께 하였더라 여기에 나와 있는 대제사장들, 서기관들, 장로들이 바로 실세였기 때문입니다 예수님을 3년 동안 쫓아다녀봤어요 그런데 그 예수님을 끝까지 따라도 이 가론 유다가 기대하던 정치적 권력, 세상에서의 재물의 힘과 같은 그가 욕망하는 것을 얻을 수 없다라는 결론에 이른 것입니다. 하지만 당시의 실세였던 대제사장들, 서기관들 혹은 장로들과 한편이 되면 그들의 힘을 받아 자기가 원하는 것을 얻을 수 있다고 라 생각을 한 것이죠. 바로 이런 모습이 인간의 모습인 것입니다. 예수를 통해 내가 기대하는 것이 얻어지지 않는다고 라 생각하는 사람들은 예수를 가차없이 버리고 예수의 손 대신에 세상의 손을 잡을 수 있는 것입니다. 그런데 안타깝게 이 시대의 많은 교회에서는 바로 그 세상의 손을 놓고 예수의 손만을 붙잡을 것에 대해서 이야기를 하지 않고 너희가 그 예수를 통해 오히려 그 세상의 힘을 더 많이 얻을 수 있다고 라 가르치는 그런 혼합주의가 유행하게 된 것입니다 바로 이 세상의 힘이 얼마나 강력한지를 보여주는 것이 그들이 바로 검과 뭉치를 가지고 무리가 예수를 잡으려고 온 것입니다 요새선 무리라고 표현되고 있지만 그들이 어떠한 무리인지 요한복음 18장 12절은 이렇게 이야기합니다 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 천부장은 몇 명의 군대를 거느리는 장교인가요? 약 천여 명의 군대를 거느리는 장교입니다 그곳에 천부장이 왔다는 것은 뭐 천명을 다 데리고 오지는 않았겠지만 아주 많은 군대를 데리고 왔음을 보여주죠 그래서 여기에 요한복음 18장 12절에 군대라고 번역된 스페이리아라고 하는 단어가 원래 로마군인 600명에서 1000명 정도를 이야기하는 그런 단위입니다 얼마나 강력한 힘인가요 이게 바로 세상이 우리를 두렵게 하고 그래서 많은 사람들이 예수의 손 대신에 세상의 손을 잡게 만드는 그런 세상의 강력한 힘이라고 하는 것입니다 바로 유다가 그래서 예수님의 손을 버리고 세상의 손을 잡고 그 세상과 짝하여 오히려 예수를 죽음에 넘겨주는 자리에 선 것입니다 그런데 그 유다가 어떠한 방식으로 예수님을 넘겨주었는지 44절부터 46절은 이렇게 이야기합니다. 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그인이 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라. 이에 와서 곧 예수께 나와 라피어하고 입을 맞추니 그들이 예수께 손을 대어 잡거늘. 지금 깜깜한 밤이고 숲속입니다. 사람들이 거기에 여럿이 있었으니까 누가 예수님인지 지금 예수님을 잡으러 온 자들은 잘 알아차리지 못할 수 있죠. 그래서 가론 유다가 어떠한 방식으로 신호를 주기로 했냐면 예수님한테 입을 맞추겠다라고 이렇게 미리 약속을 한 것입니다. 물론 지금은 남자들끼리 이렇게 입을 맞추지 않지만 고대 이스라엘에서는 가장 친한 친구 사이에 또 스승과 제자 사이에 또 가까운 친척 사이에 이렇게 남자들끼리도 서로 뺨을 대며 입을 맞추는 행위를 했습니다. 내가 너를 사랑하고 내가 너를 나의 형제로 여긴다라고 하는 고백이죠. 그런데 가론 유다는 그런 친밀감과 또한 사랑의 고백을 하는 그 행위를 통해 예수를 죽이는 자리에 넘겨주는 그런 가장 비참하고 비열한 행동을 한 것입니다. 이게 바로 인간이 하나님을 향해 보이는 그런 태도인 것이죠. 하나님께 사랑을 받았어요. 은혜를 받았어요. 마땅히 하나님을 향해 사랑과 은혜의 반응을 해야 되는데 그 하나님을 이렇게 죽음에 넘겨주어 자기 이익과 자기 목적을 취하고자 하는 이러한 모습. 그런데 이런 가론유다의 모습이 구약에 있던 요압의 모습과 아주 유사합니다. 사무엘라 20장 9절과 10절 말씀을 보시면 요압은 자기 경쟁 상대가 되는 아마사라고 하는 북쪽의 그런 장군을 죽이고 싶었어요 그런데 그를 어떻게 죽였나요? 요압이 아마사에게 이르되 내 형은 평안하냐 하며 오른손으로 아마사의 수염을 잡고 그와 입을 맞추려는 체함에 아마사가 요압의 손에 있는 칼은 주의하지 아니한지라 요압이 칼로 그의 배를 찌르매 그의 창자가 땅에 쏟아지니 그를 다시 치지 아니하여도 죽으니라 가장 친밀한 것 같은 반응을 보이면서 그 기회를 통해 남을 죽이는 이 비열하고 악랄한 모습. 이게 바로 인간의 근원적인 죄성이라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 반응한 자의 최후가 무엇인가요? 결국 요압은 아주 큰 공을 세웠습니다. 다이드 왕국을 이렇게 압살롬의 손에 빼앗겼다고 회복하는데 이 요압은 아주 큰 공로를 세웠습니다. 그런데, 이렇게 무고한 자의 피를 흘린 이 죄악, 다른 사람을 속이고 나의 욕망을 위해 그 폭력을 해들은 이 죄악에 대해서 결국 심판이 내려집니다. 열1기상 2장 29절과 32절, 그리고 34절 말씀을 보겠습니다. 어떤 사람이 솔로몬 왕에게 아르되 요압이 여호와의 장막으로 도망하여 제단 곁에 있나이다. 솔로몬이 여호 야다의 아들, 부느냐 야를 보내며 이르대, 너는 가서 그를 치라 여호와께서 요압의피를 그의 머리로 돌려보내실 것은 그가 자기보다 의롭고 선한 두 사람을 쳤으니니 곧 이스라엘 군사령관 네 넬의 아들 아부넬과 유다 군사령관 예델의 아들 아마사를 칼로 죽였습니라이 일을 내 아버지 다윗은 알지 못하셨나니 요하이야대의 아들 분야야가 곧 올라가서 그를 쳐죽임에 그가 광야에 있는 자기 집에 매장 되니라 여합이 어디서 죽었나요? 자기가 죽을 거를 알고 여호와의 장막에 들어가 재단뿔을 잡았습니다 그런데 하나님의 임재가 있는 그 자리에서도 그의 죽음을 피할 수 없었다라고 하는 것이죠 은혜를 받을 수 없다라고 하는 것입니다 이게 바로 가론 유다의 치유와 주사합니다 마태복음 27장 5절을 보시면 가론 유다가 어떻게 죽임을 당하나요? 유다가 스스로 목매어 죽은지라 몸에 죽은 것에 끝난 게 아니라 매었던 줄이 끊어지면서 창자가 다 바깥으로 터져 나오는 그런 비참한 죽음을 죽게 됩니다. 하나님을 버리고 배신한 자, 하나님을 버리고 세상 손을 잡은 자, 이게 바로 이런 비참한 결국을 얻게 되는 것이고 이 사건을 통해 인간이 이렇게 하나님을 배신하고 얼마나 악랄하게 비열하게 하나님 양이 반응하는 존재인지가 폭로된 것입니다. 우리 또한 마찬가지입니다. 얼마나 자주 바로 그 예수님의 손을 놓고 세상의 손을 붙잡고 싶은 그런 유혹에 시달리나요? 세상에서 더 강해지고 싶고 더 멋져지고 싶고 하나님이 내가 원하는 것을 주시지 않아 그 하나님 손을 뿌리치고 싶은 것이 우리 똑같은 마음입니다. 그런데 우리에게는 은혜가 있어 우리를 이 자리까지 하나님이 오도록 인도해 주신 것이죠. 우리가 그 손을 뿌리치려고 해도 예수의 손이 우리를 꼭 붙잡고 우리를 인도해 보셔서 우리도 똑같이 다 가론유도와 같은 자인데 그러니까 버림을 당하지 아니하고 그 은혜를 입어 이 자리까지 오게 된 것입니다 두 번째로 예수님의 체포사건에서 드러난 인간의 죄악은 무엇인가요? 세상의 힘에 대한 의존입니다 47절 말씀입니다 곁에 서 있는 자 중의 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니라 여기 곁에서 있던 한 사람이라고 성경이 묘사하고 있는데 그가 누구인지 우리는 잘 알고 있습니다 요한복음 18장 10절을 보시면 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 아니 베드로라는 것이 빠한데 왜 마가복음에서는 곁에 서 있는 자 중의 한 사람이라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 이 베드로의 이름이 거기에 들어가는 것이 사실 부끄럽고 창피해 서입니다이 마가복음은 베드로의 진술을 받아 적은 그런 책이라고 알려져 있습니다 마가가 베드로가 말하는 것을 적으며 이 자리에 왔는데 베드로가 자신이 그 일을 했다는 것이 너무 부끄럽고 창피해서 사실 베드로의 이름 대신에 곁에 서 있던 어떤 한 사람이라고 이름을 적은 것이죠. 그런데 왜 베드로는 귀를 자른 것일까요? 그럼 사실은 귀를 자른 것이 아니라 머리를 자르거나 머리를 내리쳐서 죽이려고 한 것이죠. 아니 지금 수백 명의 군대가 지금 왔습니다. 아니 근데 지금 카라나를 가지고 어떻게 하겠다는 것이죠? 마지막 발악이라도 해보고자 한 것입니다 그런데 여러분 이런 베드로의 반응에 대해 예수님이 행동과 말씀으로 그것이 잘못되었음을 가르쳐 주십니다 어떻게 행동으로 가르쳐 주셨나요? 누가 보면 22장 51절입니다 예수께서 일러이루시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라 예수님이 그 귀를 낫게 하신 것은 예수님이 이 땅에 오신 것이 이렇게 힘을 가지고 파괴하고 무너뜨리려고 오신 하나님이 아니심을 보여주시는 것이고 그렇게 칼을 가지고는 절대로 세상을 변화시키고 사람들을 구원할 수 없다는 라 것을 우리에게 가르쳐 주시고자 한 것입니다. 세상의 모든 사람들, 영웅이라고 일컫는 사람들 다 무엇을 가지고 세상을 바꾸려고 하나요? 바로 이런 칼과 같은 돈과 같은 세상의 힘을 가지고 세상을 바꾸겠다고 하는 거예요. 그런데 예수님은 그것으로 세상을 바꿀 수 없다는 라 사실을 우리에게 가르치시고자 했습니다. 그래서 마태복음 26장 52절에서 예, 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 여러분, 아무리 돈이 많다고 우리 죄의 문제를 해결할 수 있나요? 아무리 세상에서 똑똑하고 큰 힘을 가졌다고 이 인간의 무서운 죄성이 만들어낸 그 죽음의 결과를 해결할 수 있나요? 아닙니다 여러분 새로운 정부가 들어서면서 이런저런 새로운 정책들을 내놓고 있습니다 그런데 여러분 새로운 정책을 내놓을 때마다 그 정책을 통해 자기 이익이 충족되는 사람들은 환호성을 지릅니다 그런데 또 그것이 자기 이익을 빼앗아간다고 생각하는 사람들은 아주 강한 반발을 하고 있죠 여러분 인간의 욕망이라는 것은 어느 한 사람을 만족시키고자 하면 다른 사람의 그런 욕망을 같이 만족시켜줄 수는 없는 것입니다. 여러분 이게 바로 세상에서의 딜레마예요. 세상의 재화는 항상 부족하고 사람들은 자기 욕망이 만족되면 그것으로 행복을 얻는다고 생각하지만 정말 행복해질까요? 아니요. 욕망은 채워지면 채워질수록 더 많은 갈망을 낳게 되어 있는 것입니다. 누군가를 만족시켜주면 그한 무리들이 잠시 그것으로 기뻐하고 환호할지 모르지만 더큰 욕망을 드러내며 우리가 당연히 받아야 할걸왜안 주냐라고 나중에는 더 강한 반발을 하게 되어 있지또 자기가 지금 누리고 있는 것을 빼앗긴다고 생각하는 사람들은 분노하고 또 미워하며 새로운 시대가 올 것을 기다리게 되겠죠. 세상에서 사람들은 그 모든 것이 바로 인간이 하나님의 생명에서 단절된 죄의 문제로 말미암은 결과라는 것을 인정하지 않고 있기 때문에 눈에 보이는 상황에서 마치 안에 암이 들었는데 반창고를 발라주는 것 같은 그러한 해결책만을 지금 내놓고 있는 것입니다. 세상의 강한 힘을 가져도 인간의 문제를 해결할 수 없습니다. 결국 힘으로 해결하 하는 자는 그 힘을 통해 망하게 되는. 그런데 예수님은 어떤 방식으로 해결하셨나요? 48절과 49절 말씀을 드겠습니다 예수께서 무리에게 말씀하여 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 뭉치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐? 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤을때 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더라. 예수님을 잡으려고 지금 강도를 잡듯이 왔다라고 하는 거예요. 결국 예수님이 강도 취급을 당한 것입니다. 근데 그런 취급을 받는 것으로 끝나셨나요? 아니요. 예수님이 강도처럼 되셨죠. 마태복음 27장 38절 말씀을 보시면 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 여러분 왜 예수님을 이렇게 강도 사이에 매달아 죽인 것인가요? 여기서 의 강도는 단순히 남의 물건을 협박해서 뺏는 정도가 아니라 살해를 저지르고 남의 물건을 빼앗는 가장 흉악한 범죄자들을 이야기하는 것입니다. 그돈몇푼 때문에 사람들을 죽이는 것을 아무렇지도 않게 행하는 그런 아주 파렴치범들이요. 여러분 생각해보세요. 누군가 어, 3천 원을 가지고 있는데 3천 원을 뺏으려고 사람을 죽이고 그 3천 원을 뺏었다고 생각해보세요. 한 명이 아니에요. 자주자주 천원, 이천원, 삼천원 뺏으려고 누구를 아무렇지도 않기를 죽여요. 그럼 우리가 그들을 보면 아니 어떻게 그럴 수가 있어? 도대체 말도 안 돼. 사람 목숨을 파리 목숨처럼 여기잖아. 라고 생각하겠죠. 여기에 매달린 강도들이 바로 그런 놈들인 것입니다. 예수님이 일부러 그 사이에다 매달아 놓은 거예요. 예수도 바로 저 강도들처럼 저런 파렴치한 나쁜 놈이라는 사실을 사람들에게 보여주고 선전하고자 한 것입니다. 그런데 예수님이 거기에 매달리셔서 자기가 강도처럼 되신 거예요. 진짜 강도는 누군가요? 바로 우리들이 강도잖아요. 우리들은 하나님으로부터 받는 얼마나 풍요한 은혜를 누리고 있나요. 하나님이 공기를 주시고 하나님이 햇볕을 주시고 하나님이 우리가 살아갈 수 있는 모든 것들을 공급하시니까 이 인간들이 살고 있는 것입니다. 만약에 하나님이 이 지구의 이 자전과 공전과 하나님이 은혜로 주신 것들을 잠깐만 가지고 가버리시면 이 지구의 모든 생물은 다 멸종하게 되어 있어요 태양만 1년 동안 비추지 않으면 이 지구는 다 멸종하게 되어 있습니다 하나님이 지금 은혜로 얼마나 많은 것들을 주고 계신 데 심지어는 악인과 죄인에게까지 하나님은 은혜를 베푸신다라고 성경이 이야기를 하고 있죠 그런데 우리에게 은혜로 베푸시는 그 하나님을 향해 세상은 어떻게 반응하나요? 그 하나님을 지금 죽이려고 하는 것입니다 무엇을 위해요? 내가 하나님이 됐어 하나님이 주시는 것보다 내가 원하는 것을 더 많이 누리고자 하는 게 인간의 욕망이죠 우리도 마찬가지 아닌가요 하나님이 우리에게 베풀어 주신 많은 은혜가 있는데 그 은혜에 우리가 감사하고 만족하지 못하고 끊임없이 더 주세요 다른 걸 주세요 그거 말고 내가 원하는 것을 주세요라고 그렇게 매달리는 우리의 모습 이게 바로 강도인 모습인 것입니다. 그런데 이 강도와 같은 우리들을 위해 예수님은 십자가에 매달려 우리가 매달려 죽었어야 할 자리에 죽으심으로 우리에게 은혜를 베풀어 주신 것이죠. 마지막으로 예수님의 체포사건에서 드러난 인간의 죄악은 무엇인가요? 수치입니다. 50절 말씀을 보겠습니다. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 상황이 이렇게까지 되니까 이제 자기도 잡혀서 죽을 것 같으니까 제자들이 다 도망쳐버립니다. 이것은 이미 예고된 말씀이죠. 마가복음 14장 27절에 보시면 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라. 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였음이니라. 바로 하나님은 인간이 어떤 존재인지 다 알고 계시다는 거예요. 하나님을 배신하는 존재죠. 자기 약속을 지킬 수 없는 존재죠. 하나님께 내가 이렇게 하겠다고 하지만 그 약속을 하나도 지킬 수 없는 것이 바로 인간이라고 하는 존재인 것입니다. 바로 앞에서 아니 몇 시간도 전에 베드로가 하나님 예수님께 뭐라고 말씀을 드렸나요? 마가음 14장 31절입니다. 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라 여러분 이렇게 확신 있게 이야기했지만 몇 시간도 지나기 전에 자기 약속을 지킬 수 없는 것이 그게 인간이라고 하는 것입니다 그런데 이 마가복음에는 다른 복음서에는 기록되어 있지 않은 아주 특별한 그런 구절이 첨가되어 있습니다 51절과 52절입니다 한 청년이 벗은 몸에 배 혼리부를 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히며 배 혼리부를 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. 아니 왜한 청년이 배 혼리부를 두르고 있죠? 그리고 그러다가 사람들이 붙잡으니까 그걸 버려두고 왜 도망을 했을까요? 그러면 이배 혼리부를 두른다는 것은 이제 당시에 유대인들이 이제 겉에 두르던 그런 튜닉을 이야기를 합니다 뭐 지금 옷처럼 단추가 있어서 깍 경고하게 하는 것이 아니라 몸에 두르고 추우면 또 온몸을 감싸기도 했다가 또 바닥에 펼쳐서 이부자리로 썼다가 그런데 이 청년이 누구냐에 대해 역사상 많은 논쟁이 있어 왔습니다 그런데 이제 많은 사람들은 이 청년이 마가 그 자신이었을 것이라고 다 생각을 합니다 몇 가지 이유가 있는데요 첫 번째로 이렇게 지금 제자들이 이미 다 도망갔는데 거기에 마지막에 남아서 그 붙잡혔다가 그배혼님부를 버리고 간 것이 누구인지 어떤 사건이 있었는지를 이렇게 기록할 수 있었던 것은 마가 자신이 아니면 기록을 못했다라고 하는 생각이죠 두 번째로 그가 그렇게 버리고 간 그게 배혼인불이었는지를 명확하게 게이렇 사실적으로 묘사했기 때문에 마가라라고 생각을 하고 있습니다 게다가 이 마가는 나중에 사도행전에 보시면 알겠지만 그 어머니가 아주 부자였습니다. 다락방이 얼마나 컸냐면 120명이 들어가서 같이 기도할 정도로 큰 다락방을 가지고 있으니까 예루살렘에서 상당히 부자였던 것으로 여겨집니다. 겉에 이렇게 배혼입부를 뭐 배로 만든 튜닉을 입고 있었다는 것은 또한 아주 부자였을 가능성이 높기 때문에 이런 모든 증거에 의해 바로 이 청년이 마가였을 것이다 라고 추측을 하지만 알수 없습니다. 하지만 여기에 왜 이런 이야기가 기록된 것일까요? 도대체 이게 성경에서 무슨 의미가 있는 것일까요? 사실, 여러분, 겉에 이렇게 옷을 두르고 있다, 누구한테 그 옷을 잡혀갖고 뺏긴 다음에 알몸으로 도망갔다고 생각을 해보세요. 얼마나 부끄러운 모습인가요? 근데 바로 그 부끄러운 모습이 제자들의 모습이라는 거예요. 인간이 이렇게 옷을 두르고 자기의 수치를 가리려고 하고 있지만 사실 인간은 본래 너무나 너무나 부끄러워서 그 자기를 두르고 있는 그 껍질을 한꺼풀만 벗겨내고 나면 그 수치를 견딜 수 없는, 수치를 가릴 수 없는 존재라고 하는 것입니다 여러분 은내이 이야기가 무슨 이야기인가요? 창세기 3장 1 0절에 나오는 아담과 하와이 이야기입니다 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다. 바로 하나님처럼 되고자 했지. 하나님처럼 어떻게 되고자 했어요? 바로 그 하나님이 판단하시고 선과 악을 결정하시는 자리에 서서 내가 나의 선을 내가 나의 악을 판단하겠다라고 주장하고 하나님의 자리를 탈취한 것입니다. 이게 바로 인간이 수치를 얻게 된 그런 원인인 거예요. 바로 베드로와 제자들이 이런 모습이죠. 나는 잘 지킬 수 있어요. 나는 예수님을 끝까지 버리지 않을 수 있어요. 자기가 판단하고 내가 하나님의 뜻과 하나님의 그런 능력이 없이도 잘할 수 있다고 생각하는 그 모습. 그래서 이들은 어떻게 했나요? 자기가 잘할 수 있다고 생각했기 때문에 하나님을 의존하지 않고 예수님이 피눈물을 흘리며 기도하는 자리에서 잠만 자버리고 말았습니다. 여러분 기도하지 않는다는 건 다른 말로 하면 무슨 의미인가요? 내가 하나님처럼 내 스스로의 힘으로 살수 있습니다라고 고백하는 것이라는 거예요. 그렇게 내가 하나님처럼 살려고 하면 무슨 결국이 주어지나요? 이런 부끄럽고 추한 수치가 주어지게 된다고 라 하는 것이죠. 여기에 어떤 주석과가 제자들이 이렇게 도망간 모습을 보고 그 제목을 이렇게 적었더라고요. 제자들이 살려고 도망치는 미친 듯한 질주의 모습 살려고 도망치는 미친 듯한 이 질주의 모습이 바로 인간의 모습이라고 하는 것입니다 그런데 바로 이 모습이 구약의 율법을 지키지 않아 받게 될그 심판의 모습이 무엇인가를 이야기하는 구절에 그대로 담겨 있습니다 레위기 26장 36절부터 37절을 보시면 하나님의 율법을 지키지 못한 자들이 어떤 결국을 얻게 되는지 이렇게 기록되어 있어요. 너희 남은 자들에게는 그 원수들의 땅에서 내가 그들의 마음을 약하게 하리니 그들은 바람에 불린 잎사귀 소리에도 놀라 도망하기를 칼을 피하여 도망할 듯할 것이요. 쫓는 자가 없어도 엎드러질 것이라 그들은 쫓는 자가 없어도 칼 앞에 있음같이 서로 짓밟혀 넘어지리니 너희가 원수들을 맞설 힘이 없을 것이요. 여러분 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺었습니다. 하나님 우리가 하나님 언약 백성이 돼서 하나님 그 말씀을 잘 지키겠습니다. 순종하겠습니다.라고 약속을 했는데, 여러분 이스라엘 백성의 역사를 통해 무엇을 그들이 증명해 냈나요? 그들이 약속한 것, 언약한 것을 지킬 수 없음을 증명한 것이죠. 마치 이 제자의 모습과 똑같은 것입니다. 예수님 죽 끝까지 제가 예수님을 버리지 않겠어요 잘 해보겠습니다 라는 이 약속 이 약속이 소용없다라는 거예요 몇 시간도 되기 전에 그들이 그런 두려운 상황이 몰려오니까 세상의 힘이 그들을 두렵게 하니까 예수를 버리고 다 도망하는 이런 수치스러운 자리에 서게 된다라고 하는 것입니다 우리 또한 마찬가지예요 여러분 우리의 힘으로 예수 믿을 수 없습니다 내 의지와 나의 노력으로 우리가 그 은혜의 자리에 다가갈 수 없는 거예요 하나님이 우리를 붙들어주셔야 합니다 하나님이 우리를 인도해주셔야 하고 그 능력으로 우리와 함께 해주셔야 가능한 이 놀라운 복음의 은혜 그 은혜에서 떠나 내가 무엇인가를 할수 있다고 라 생각하는 순간에 우리는 은혜가 아닌 이런 수치를 경험하게 되어 있는 것이죠 그런데 하나님이 이렇게 수치스러운 자를 위해 무엇을 준비해 주셨나요? 창세기 3장 21절입니다. 여호 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 여러분 이렇게 수치스러운자면자더 창피 좀 당해봐라. 네 꼴이 무엇인지 좀 봐라라고 하나님이 하실 것 같은데 우리 하나님은 양을 죽여 그 양의 피로 아마 가죽옷을 지어 입혀 주신 것 같습니다. 무엇을 위한 것인가요? 앞으로 오실 예수가 우리를 대신하여 수치와 죽임을 당하심으로 우리가 살아나게 됨을 보여주시고자 한 것이죠 그래서 마태복음 27장 35절에 예수님이 어떻게 되셨나요? 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 예수님이 우리 대신 수치를 당하시고자 빨가 벗겨져 십자가에 매달려 사로 그 예수의 옷을 벗겨낸 자들이 그 옷을 자기 것으로 취하는 장면이 성경이 기록된 것입니다 우리가 수치를 당해서 죽었어야 하는데 예수가 그렇게 수치를 당하심으로 우리에게 어떤 결국이 주어져 있나요? 로마서 10장 11절입니다 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 우리가 다 이렇게 수치스러운 자며 우리는 하나님께 약속을 지킬 수 없는 자며 우리의 힘과 노력으로는 결국 우리가 망할 수밖에 없는 자들입니다 우리를 대신하여 예수가 십자가에서 수치를 당하시므로 우리가 그 수치를 당하고 죽임을 당하신 예수를 믿으면 우리가 다시는 수치를 당하지 않게 될 것이라고 하나님이 우리에게 약속을 주고 계신 것입니다. 예수님이 십자가에 매달려 죽으시는 바로 그 자리에서 바로 인간이 얼마나 죄악되고 더러운 존재인지가 드러납니다. 바로 예수님을 이렇게 체포하러 온 이들을 통해서 그들과 가장 가까이 있던 자들의 모습을 통해 이들이 얼마나 불가능한 존재인지가 드러납니다. 그런데 예수님은 그 제자들을 버리고 책망하지 않으시고 그들을 대신하여 수치와 부끄러움을 당하셔서 우리를 향해 그 놀라운 영광의 은혜를 허락하신 것. 이 은혜를 받은 자들이 그래서 예수를 향해 그 은혜에 반응하는 성도가 되어야 하지. 아닐까요? 이 예수의 은혜를 끝까지 붙드시는 여러분이 되시기를 축원드립니다.